0: Látom, hogy a, a kormány nem térészhez, és egy ilyen spirálba látom őket, és egyre jobban magdalkoznak, egyre inkább ez a megosztottságra utaznak, és ellenségképeket gyártanak, amit egyszerűen döbbenten látom, és borzasztó érzés, hogy magyar-magyarnak az ellensége gyakorlatilag, hogy csak a gyűlöletkertrésre alapozni egy politikát és egy kampányt, hát én ezt egyszerűen nem értem. Sajnos nagyon vevő rá a nép, azt látom, hogy nagyon fogékonyak, és így ugye én is azért Facebookon nézem ezeket a komment amik, hát a franc tudja, hogy most mögötte valódi személy van, vagy nincs, de hogy, hogy micsoda indulatok vannak, gyakorlatilag azt érzem, hogy, hogy az interneten dúl a polgárából.
1: A tíz legnézettebb magyar film közül ötöt ő rendezett. Legutóbbi egészestés filmje a Toxikoma is magasan a magyar film volt a mozikban, ha az elkultukat nem számítjuk. Mégis hat tervéből hatott visszadobott a filmes támogatásokról döntő filmintézet az elmúlt időszakban, aminek állítólag köze volt a Free fel melletti kiállásához. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie a Szabad Európa podcastja, amiben ez alkalommal Herendi Gábor, Balázs Béla díjas filmrendezővel beszélget, Jakab Noémi.
0: Nekünk ilyen családi jóbarátunk volt Fábri Zoltán, és ez a lehetőségem adódott, hogy én, én kimehettem, az ő forgatásaira, és ez engem rendkívül módon érdekelt is, és hát tényleg, akit a füstje megcsapott, tehát én ott hatáztam, hogy én, én ezt akarom csinálni, és hát sok fábli film forgatásán kívül voltam. Az ötödik pecsét, a 141 perc a befejezetlen mondatban, és akkor azért már már mértem, igen, akkor gimnazista voltam, és elbűvölt ez a világ, és nagyon érdekes volt, ahogy ő dolgozott, ő egy nagyon-nagyon precíz ember volt, és kevesen csinálták azt, kicsit kritikával is illették őt, hogy ő egy kicsit olyan amerikai filmeket csinál, de a tény is való, hogy ott rajzol a érkezett, és nagyon-nagyon pontosan tudta, hogy ő mit akar, és nagyon jól haladtak, pont, tehát, hogy annyit vettek fel, amennyi tudta, hogy kell, és az ő fejébe összeállt a film. És kicsit én is így dolgozom, hogy, hogy nem szégyelem, hogy nagyon, nagyon fölkészülök a, a, a forgatásra, és nagyon tudom, hogy mit akarok.
1: Tehát, hogyha Végül is, hogyha példa a képet akarsz mondani, vagy keresni magadnak. Őt
0: bátran mondanám, igen, igen, igen.
1: A szüleid viszont nagyon nem, nem
0: akarták ezt. Tök nagyon, igen. De ezt is, is az Zoli köszönhetem. Mert mondta neki, hogy én bele vagyok szeretve ebbe a dologba, és akkor ő mondta, hogy jaj, ne engedd, hogyha nem akarod, hogy a fiad a cipője mellett járjon. Mert hogy abban a rendszerben az tényleg így volt, hogy volt néhány kiváltságos rendező, akik akkor csináltak filmet, amikor akartak, de azért volt mellettük rengeteg olyan, aki nem nagyon jutott szóhoz, és hát nem nagyon volt munka, a nem egy biztos megéletési forrás volt filmrendezőnek lenni, viszont a fogorvoslás, amit papám fogorvos volt, meg mindenki a családba, és ő nagyon-nagyon bízott benne, hogy én ezt a hagyományt követem, és fogorvos leszek. Aztán kicsit lettem is különben, de aztán jó időben rájöttem, hogy én mégiscsak ezt ezt a filmrendezést szeretném csinálni.
1: És most már tántoríthatatlanul mellette vagy? Tehát, vagy... Hát de,
0: de, próbálnak eltántorítani, fölmerült bennem, hogy visszamegyek fogolmosnak, de azt egy kicsit kudarcnak élném meg, úgyhogy egyelőre még tartom magam.
1: Amikor jön egy ilyen határozat, hogy nem támogatjuk a filmtervét, akkor jön hozzá bármiféle indoklás? Hát külön. egy
0: nagyon-nagyon egyszerű indoklás jön, ami a nesze semmi fog meg jól határozott, elutasítások ezek azért. <gül> Volt olyan ö... eset is, amikor egy másik producer akart engem rendezőnek, és kerekperec megmondták neki, hogy nem.
1: A filmintézet honlapján pedig, ugye szó szerint nem tudom idézni, de hogy az szerepel, hogy kizárólag szakmai indokokat vesznek ilyenkor figyelembe, egy-egy döntéskor, és hogy a nézettséget, azaz, hogy vagy fesztiválokon, hogy szerepelhet majd ez a film, vagy a rendezőnek a korábbi filmje, illetve hogy a moziban, hogy tíz legnézettem magyar filmből ötöt csináltál. Tehát akkor itt még egy sem.
0: Nem ez nálam, ez nem működik.
1: Ez gondolom a free SFL óta van valóban? Nem.
0: Igen, valószínűleg összefügg ezzel is. Sok mindennel összefügg. Nem tudom majd őket kell megkérdezni, de ők nem szívesen nyilatkoznak ezekről.
1: Életem most már azért egyre több olyan filmes van, aki pataki ágék, és akik felemenik a szavokat. Szinte, hogyha mondjuk összefognátok, bár nyilván nem lehet minden filmrendezőt meggyőzni, meg hát a filmeseket, hogy akkor most nem tudom hány évig ne legyen megélhetési forrásotok, de hogy nem lehetne mégis valahogy összefogni ezen az egész hát Jó lenne, jó
0: lenne, és ez mindig elhangzik, hogy össze kéne fogni, és egyszerűen minden mindenki. Hálunk, egzisztenciális kérdés. Tehát, hogy ez egy, ez egy tragédiája ennek a szakmának, hogy egyetlen egy forrásból tudsz filmet csinálni. Tehát nincs az, hogy jó, oké, ti engem nem szeretek, oké, megyek valahova máshova. Tehát akkor, akkor ülsz öldbetett kézzel, hogyha, ha nincsen forrásod, és, és ez a legnagyobb baj, hogy ez egy piszkos drága műfaj. Tehát, hogy itt, itt százmilliók vagy milliárdok mennek el filmgyártásra. És hát persze nem jó érzés, miközben látjuk, hogy olyanok kerülnek pozícióba, és olyanok fognak filmeket készíteni, akik azért nem tettek le semmit az asztala, és és megkérdőjelezhető az ő szakértelmük, Mindeközben itt van a sok rendező, aki azért végzett rendező, sok jó filmet már elkészített, vagy díjakat nyert, vagy közönséget tudott bevinni a mozikba, azok meg ülbetett kézzel ülnek, mert elutasításokba ütköznek. Nagyon jó lenne összefogni a filmszakmát, és belül mindenki forrong, tehát ilyen belső körökben mindenki ki van borulva, hogy itt mi zajlik, és hogy micsoda filmek születnek, tehát hogy a filmek tematikájával se nagyon tudunk azonosulni, mégis amikor odaérünk, hogy na, akkor most ki kéne nyitni a szánkat, és ki kéne állni a nyilvánosság elé, akkor nagyon sokan behúzzák fülüket, farkukat. Én még még meg is tudom érteni.
1: Féltik a bőrüket? Féltik a
0: bőrüket, szeretnének, filmet csinálnak, nem csinálnak filmet, csak bíznak benne, hogy hát, ha mégis átcsúszik valahogy egy-egy. És hát azért van, biztos, hogy, hogy, hogy most nem mondom, nem akarom azt mondani, hogy nincs olyan film, amit nem csinál végzett filmes, tehát egy-kettő át, átcsúszik, de azok, akik egy kicsit így fölemelték a hangjukat, vagy elégedetlenek voltak, nem, azok most biztos, hogy se a felé, se a Pálfi az említett Kovács Gáborik is, tehát nagyon-nagyon sokan azok, akik, akik sikeresek, és akár nemzetközi hírűek is, azok most abszolút némaságra vannak itt éltetve.
1: Ha visszanézze az eddigi filmjeidre, melyik áll a legközelebb hozzád, mondjuk nem siker szempontjából, tehát nem a közönség siker szempontjából.
0: Nem tudom, hogy mások hogy vannak vele, én nagyon szeretem mindegyiket, mindegyiket valahogy úgy nem, nem tagadnám meg egyiket se. Mostán a, a toxikom áll a legközelebb a szívemhez, egyrészt azért, mert ez volt az a film, amiből úgy, úgy éreztem, hogy na most egy kicsit a komfortzónámból ki kell lépnem, és nagyon örülök, hogy tényleg egy merőben más műfajú filmet készítettem. Nagyon nagy vállalkozás volt a kincsem, az a, a nagysága miatt volt. Nagyon ö, rizikós, hogy úgy mondjam, és úgy nagyon boldog voltam, hogy, hogy ennyire szerette a közönség, és hogy, hogy jól sikerült. Meg nekem még a Lora áll nagyon közel a szívemhez, ami, ami tehát kevésbé ismert film, bár a Netflixen az is megnézhető, az egy, mondjuk egy ilyen romantikus melodrámának titulálták a Friesef-én, azt is kifejezetten szeretem, az egy, szerintem egy jól sikerült film. Egy vaklányról szól, aki ugye pszichés okok miatt megvakul, ez egy létező kor, és ö, talán úgy azzal magyaráztam magam, hogy lehet az embereknek nincs kedvük egy ilyen sötét filmet megnézni, pedig végül is abszolút nem sötét film, tehát hogy én, én ott, ott hibáztam is marketing szempontból, mert nagyon sötét filmre festettem ezt a dolgot, pedig sok humor van benne, abszolút szórakoztató és pozitív a végkifejlet is, tehát és szerintem egy nagyon kedves és, és szerethető film, és én elég sötétre festettem szerintem, a, abból sokat tanultam, hogy, hogy azt marketingileg szúrtam el, a moziba tényleg a vigjáték az, amelyik nagyon-nagyon beszippantja az emberket, pláne mostanában szerintem, mert hogy annyira minden tele van a bugyra a hétköznapokkal, meg a közállapotokkal, és akkor, hogy kicsit ki akar kapcsolódni a moziba, és ez érthető.
1: Mi szerinted magyarok tudunk magunkon röhögni, vagy inkább csak másokon szeretünk? Tehát, hogy a végjáték az miért sikeres? Nem,
0: szerintem tudunk magunkon nevetni. Szerintem a magyaroknak nagyon-nagyon jó humorérzéke van a, a magyar nyelvrendezésében kívül alkalmas a, a humorra. Nálunk nagyon nagy elődök voltak, tehát karinti humora, vagy rejtőjenő, szóval, hogy ezek szerintem elég páratlanok. Nem tudok sajnos olyan szinten egyéb nyelveket, a tangó beszéljek, de hogy ez más nyelvekben, vagy, vagy amerikai filmekbe sem látok nagyon jó vígjátékokat. Mondjuk én a Woody jelent nagyon szerettem és az a fajta humor az azt hogy meg közel áll a magyarokhoz, meg a magyar nyelvi humorhoz is, és biztos vagyok benne, hogy tudunk magunkon nevetni.
1: Toxikomával, hogy állnak most a nézettségi számok? Az
0: nagy diadal volt, hogy százezer fölé sikerült a nézőszámot tornászni, és nagyon megdöbbentem, mert nem vártam ennyit. A forgalmazó kicsit lehűtött, hogy Gábor ez nem a valami Amerika, ez egy nagyon kemény drámai film, és nagy nézőszámot csak vígjátékkal lehet elérni. Na most ehhez képest magyar filmek közül nem figyelve az elkortukat, Torony Magassal a legnagyobb nézességet csinálta.
1: Hogyha már említett az elkortukat, amire tudjuk, hogy ezért vitték oda busszal a diákokat, és ez a film sajnos 18-as kategóriát kapott, pedig uh, ti is nyilatkoztátok, hogy azért hogy iskolásoknak is érdekes lehet.
0: Igen, sajnos ugye van egy, egy, egy bizottság, amelyik a. kategóriába besorolja, és ott a maga a téma, a drog, azt nem is értem, hogy miért, de rögtön 18-as karikát kapott emiatt. Azt gondoljuk, hogy a fiatalok már 14 éves korukban találkoznak ezzel a problémával, vagy legalábbis a droggal magával, tehát nagyon sajnáltuk a 18 karikát. Azzal együtt voltak nagyon fej tanárok, akik ennek ellenére vitték a diákokat, mert úgy érezték, hogy ez egy nagyon fontos téma, és hogy mindenképpen látniuk kell a filmet. Sőt, a BRFK nagyon jó fej volt, mert ők is érezték, hogy ez egy fontos téma, és ők maguk szerveztek közönségtalálkozót 414 18 éves gyerekig, tehát hogy ők is <gül> áthágták a szabályokat, és a 18 karikás filmet levetítették ennyi fiatalnak, és akkor ott volt egy komoly beszélgetés, meghívott vendég volt győző is, meg Áron is, és tényleg minden közönségtalálkozóan volt pedagógus, aki azt mondta, hogy úristen, hát ezt látnia kell a gyerekeinek most így menet közben belástuk magunkat ebbe az egész drogprobléma a mentünk pszichiátriákra, elvonó intézetekbe, nem kevés fiatal érint, és nagyon széles társadalmi rétegben pusztít a drog. Abszolút nem igaz, hogy a legszegényebb és a legrosszabb körülmények között felnőtt gyerekeknél lehet a drogot megfigyelni, úgyhogy tényleg azt merem mondani, hogy a legszélesebb társadalmi rétegnek mindenképpen meg kéne mutatni ezt a filmet, vagy foglalkozni vele, hát most nem a film az elsődleges, de hogy ezzel a témával mindenképpen foglalkozni kell, és nem szabad homokba dugni a fejünket, az biztos.
1: Azt mondtad, hogy jártatok most ugye a film kapcsán sokféle helyre. Mit látsz? mennyire lépült ilyen téren az egészségügy? Vagy azért vannak még mindig szakemberek, akik még uh, tudnak a rehabilitációval foglalkozni?
0: Igen, csak igazából a prevenció ne szerintem a fontos nem a rehabilitáció. Hát az is fontos természetesen, csak inkább a megelőzésre kéne hangsúlyt fektetni. Egyrészt az mindenképpen olcsóbb, másrészt sokkal könnyebb megelőzni a bajt, mint amikor már a drog magával ragadta a fi- és abból visszahozni az egy sokkal nehezebb és sokkal drágább munka is. Tehát én mindenképpen a prevencióra fordítanék sokkal nagyobb költséget.
1: Ugye említetted, hogy, hogy mondták azt, hogy, hogy ne számítsál nagy nézettségre, de hogy itt azért egyrészt egy ismert történetről, mint úgy ismert történet, hogy életrajzi könyvből ismert történetről volt szó, másrészt meg két országosan ismert emberről, ugye Szabó Győzőr és Imréla, És neked mit mondtak így szemtől szemben, hogy tetszett nekik a film?
0: Győző a kéz a kézben csinálta végig velünk ezt a filmet, és ő, ő nagyon-nagyon meghatódott már a forgatáson is, tehát benne nagyon sok emléket hozott föl újra. Nekem az volt igazából a leg, legerősebb visszajelzés, amikor kijött forgatásra és bekönnyesedett a szeme igazából, amiből rögtön tudtam, hogy na akkor ez egy működő dolog és hiteles. És hát ebben segítségünkre is volt, hogy nagyon hitelesen ábrázoljuk ezt az egész világot. A Csánus, ugye ő azért vidéken él már, az elején nagyon sokat segített, mert nagyon sok interjút csináltunk vele, meg sok apró részletbe is nagyon segítségünkre Volt utána, hogy már kevéssé foglalkozott velünk. Volt egy kis izgalom is, hogy, hogy amikor majd meglátja a végterméket, akkor mit fog szólni hozzá. De nagyon tetszett neki. Boldog volt, hogy úgy érezte, hogy szinte inkább ő a főszereplője a filmnek. És hogyha
1: már említetted áron, ugye lehetett azt olvasni, hogy a castingon nem győzött meg túlságosan, aztán hogy végülis mégis mellette döntöttél, vagy szabó győző volt az, aki érvelt mellette.
0: A győző erősen érvelt mellette, ő nagyon ismert Áront, ők tényleg nagyon jó barátok már régóta, és mindig azt mondták nekem, hogy Gábor, ez a srác, ez pont olyan, mint én voltam húsz évvel ezelőtt. Van ez a típus, aki nem tud nagyon castingon teljesíteni, és én ezt azért úgy tudom, és ezért nem is adtam föl, tehát többször is és igazából akkor éreztem azt, hogy Áron nagyon jó lesz, amikor Barnával a Csernust alakító Bányai Kelmen Barnával hoztam össze őket egy casting erejéig, és akkor elképesztő jó volt a kémia köztük, és éreztem, hogy két olyan erős karakter, akik ennek a típusú filmnek, amikor két ilyen erős egónak össze kell csapni, és ez akkor működik jól, hogyha egyenrangú erők csapnak össze, akkor éreztem, hogy Áron jó lesz, és amikor már Teljesen megnyugodtam igazából, az, az első nap forgatása volt, amikor láttam, hogy elképesztően tudja, hogy én mit szeretnék, tudja, hogy, a, hogy győző milyen. Tökéletesen hozta a figurát.
1: A Toxico már mi lesz majd a sorsa?
0: Remélem, hogy ő fölkerül streaming oldalakra, a Netflix már nagyon érdeklődik, közel állunk a megegyezéshez, tehát hogy, hogy azért ez látható lesz. A koproducer partnerunk partnerünk az RTL, akik szintén műsorra fogják tűzni. Úgyhogy nem fog eltűnni a sűjesztőbe.
1: A Bűnösváros kapcsán mennyire működik az? Ugye az fölkerült a Bűnösváros font hura, ott egy elképes összeget kell fizetni a félmér cserébe. Mennyire működik ez a fajta megoldás? Mit látsz?
0: Vegyesek az érzelmek. Azért azt látni kell, hogy, hogy még nincsenek az emberek hozzászokva, hogy, hogy internetes tartalmakért pénzt adjanak. Az is egy kicsit bennem van a pakliba, hogy én abba bíztam, hogy majd a szóbeszéd elindítja, és sok nézője lesz. Sajnos olyan félelem van az országban, és hát tényleg ez egy nagyon éles kritika ez a bűnös város, hogy nem, nem szívesen posztolják az emberek, és ez a fajta organikus terjedés ez, ez nem nagyon indul be.
1: Nagyon szomorú, amit mondasz, hogy félelem van ugye az emberekben, meg amit ugye egyszer nyilatkoztál, hogy mikor ugye már lehetett tudni, hogy nem kapod meg a hat filmtevre a támogatást volna halála után, hogy, hogy meg kell gondolni, hogy mit posztol az ember, vagy legalábbis egy régebben meg kellett gondolni, hogy mit tesz ki az ember a Facebookra. Szerinted ennek hogyan, mikor tud vége lenni, vagy mi lehet ez ellen a megoldás?
0: A választások. Hát nem, nem tók okosabbat mondani, úgy látom, hogy a, a kormány nem nem térészhez, és és egyre jobban egy ilyen spirálba látom őket, és egyre jobban magdalkoznak, egyre, egyre inkább ez a megosztottságra utaznak, és ellenségképeket gyártanak, amit egyszerűen döbbenten látom, és borzasztó érzés, hogy magyar-magyarnak az ellensége gyakorlatilag. Tehát, hogy, 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 hogy csak a gyűlölet alapozni egy politikát és egy kampányt, hát én ezt egyszerűen nem értem. Sajnos nagyon vevő rá a nép, azt látom, hogy nagyon fogékonyak, és így ugye én is azért Facebookon né- Nézem ezeket a kommenteket, amik, hát a franc tudja, hogy most mögötte valódi személy van, vagy nincs, de hogy, hogy micsoda indulatok vannak. Gyakorlatilag azt érzem, hogy az interneten dúl a polgáráború.
1: Ugyanakkor mégis ez a paródia is akkor úgy született, hogy kényszerből úgymond nevetsz ezen az egészen.
0: Inkább sírok. Együtt csak azt gondoltam, ez egy jó formája a mondjuk azt a tiltakozásnak, hogy megpróbálni egy szatirikus módon hozzáállni ez az egészhez, és, és, és viccet csinálni belőle. De hát nagyon sok komment tényleg azt mondja, hogy végig nevettem a filmet, majd a végén elsírtam magam, hogy Atyaisten, hát ebben minden igaz. Régóta meg akartam csinálni a várost, erre olyan bizonyos igény is mutatkozott, de természetesen ugye ez... De akkor még másról szólt. Hát egy kicsit másról Amerika... szólt, igazából ilyen. semmiről nem szólt, arról szólt, hogy ez egy paródia, hogy egy kicsit az, az ilyen lila művészfilmeket idézőjelbe tegye. És ezt nem is akartam ezt elveszíteni, ezt a fajta jellegét. Tehát, hogy azért ez egy fekete-fehér film, néhol igen lassú, és azok a művészfilmes attribútumokkal felöltöztetett, mint, mint amilyen művészfilmeknél azért felismerhető. Az, hogy aztán ez meg lett töltve egyfajta szatirikus humorral és történettel, az, az egy későbbi Stádium igen, tényleg egy picit az volt a triggere, hogy, hogy hát láttam, hogy én tök feleslegesen pályázgatok, mert hogy, hogy egyértelműen buta indokokkal vissza van minden utasítva. Kicsit az is volt, hogy jó, akkor most mit csináljunk, vegyük elő, akkor a bűnös város, és akkor ez így jött belőlem egy egyik pillanatra a másikra, hogy ez, ez a történet, és a, akkor gondoltam, hogy jó, akkor én ezt most megreszkírozom. Ez egyfajta különben úgy gondolom, hogy ilyen kísérletezés is, üzleti modell mondjuk az, ami majd talán később kiderül, hogy bejön vagy nem jön be, hogy ugye én a saját pénzemből, finanszírozva forgattam le ezt a filmet, és gondolván arra, hogy ez egy, ebbe a formába, hogy egy interneten csináltunk hozzá egy, egy webszájtot, ezt a bűnösvároshu hogy ezen aztán el tud annyira terjedni, hogy gazdaságilag is megéri egy ilyen vállalkozást.
1: Csak szerinted így el tud jutni azokhoz, akik mondjuk lehet, hogy pont azok a kommentelők, akiket te is említett?
0: Tisztában vagyok vele, hogy ezt most ingyen feltenném a YouTube-ra, akkor valószínűleg sokkal több nézője, lesz, és, és nincs is kizárva. Egy kicsit még várok, egyrészt tényleg, hát most nem titkolom, hogy ennek van anyagi okai. Esetleg, ha jön egy, egy olyan mecénás, aki azt mondja, hogy néz, Gábor, én ezt megtérítem neked, akkor én boldogan kiteszem, erre még várok. <gül> Egyelőre még nem bukkant fel senki, aki finanszírozná az én hobimat, úgyhogy ezt, ezt kénten vagyok saját finanszírozásból, és hát Mondom, azért én még bízom benne, hogy ez egy, ez egy működő modell, hát meg kiderül.
1: Amik nem valós voltak meg filmtervek, ott, mint hogyha Máté életrajzi filmhez ragaszkodnál, azt olvastam, hogy azt legalábbis <gül> Ragaszkod... nem, nem engedné, de... de...
0: Úgy érzem, hogy az olyan hiánypótló lenne, egyrészt a zenés filmeknek szerintem egyfajta reneszánsza van. Máté Péter szerintem talán az egyetlen olyan előadó, aki, aki a mai napig nagyon jelen van, és nincs X-faktor Máté Péter dal nélkül, tehát, hogy Rengeteg olyan slágere van, amit a mai napig dúdolnak, és egy rendkívül érdekes és izgalmas élete volt, tehát hogy tényleg téleg megcsinálnám a filmet, és igazából senki cse bántana, tehát ez egy olyan film lenne, amit biztos, hogy több százezes nézője lenne, mert szeretik nagyon a zenéjét, és egy állati érdekes filmet lehetne csinálni, és egy erős korrajzot ugye a 70-es évekről, ami azért nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, és sok kritikával lehetne illetni ugye azt azt a kort. Optimista vagyok, meg lesz ez valamikor. Biztos, hogy sok zenével, hát az egyértelmű, és hogy hát az annak a kornak a jellegzetességei és izgalma, és hogy a politika hogy szólt ott is bele a kultúrába, az ott nagyon erősen jelen van, ugye az nagyon érdekes, hogy a hogy a hanglemezgyártó vállalata, Erdős Péter, hogy kinek engedett lemez csinálni, kinek nem. Van mit megpiszkálni.
1: Visszakapta már Mostzi a közönségét.
0: Most éppen úgy szerintem visszakapta a sok ö, nagyon látványos amerikai film, az, az nagy segítségre volt erre a dologra. Hát most ez a negyedik hullám mennyire fog megint. Befékezni, ezt, ezt nem tudom, pont most voltam moziba is, és abszolút telt ment ez a Gucci film. Tehát, hogy most vannak olyan filmek, amit nagyon meg akarnak nézni az emberek, még nem is érzik szerintem ennek a negyedik hullámnak annyira a veszélyét, mi nagyon elengedtük a gyeplőt, ott ültek, abszolút maszk nélkül különben. Majd meglátjuk, hát remélem azért most már nem szeretném, ha tovább bomlana a helyzet, Egy hátak kezdünk kijönni belőle.
1: Ugye erre az egész kiarakót közhangolattal kapcsolatban, mind reklámszakembert kérdeznek, hogy ebben, a sikeres lenne tényleg a propaganda. Itt van viszont most már másfél éve, lesen, két éve a Covid velünk. Nyilván az egész világon vannak oltás ellenesek, de szerinted miért van az, hogy nem tudják, hogy ezt normálisan nem is reklámozni, hanem egész egyszerűen csak az emberek elé tárni, hogy az oltás az, az megvédheti az életeteket.
0: Azért szerintem sok országban nem tudják, tehát én azt gondolom, hogy minden ország kormány nagyon szeretné a 10%-os átoltottságot elérni. Mindig voltak oltás ellenesek. Azért azt gondolom, hogy javult. Tehát most ez érdekes volt, ugye, hogy volt ez a regisztráció nélküli akcióhét, nevezzük ennek, és akkor azért nagyon sokan elmentek oltatni. Nem tudom, miért van egyfajta félelem az oltás ellen. Szerintem egy kicsit pont az internetnek is köszönhető, hogy rengeteg fals hír is megjelenik. Tehát ez, ez egy nagy tragédiája ennek az internetnek ez a fake news mennyiség és hogy, hogy éppen melyik hír kihez hogy jut el, az egy nagy talány és hát azért én is olvastam olyan cikkeket hogy ez egy emberkísérlet hogy a fogalmunk nincs, hogy a szokásos szöveg hogy majd egy másik fejünk nő három év múlva az oltástól Nem tudom, én is oltáspárti vagyok, én is azonnal beoltattam magam, amint lehetett. Valószínűleg tényleg ez a megoldás. Igazából szerintem szép lassan el fog jutni minden ország ahhoz, hogy kötelezővé fogják tenni az oltást, és én ezt nem is érzem ördögtől valónak, mert van egy csomó oltás, ami kötelező, tehát a gyerekeket ugye be kell oltadni, TBC és egyéb, BCG és nem tudom milyen oltásokkal. Ott senki nem borul ki ezen, de látom, hogy felháborodás van. Tehát ugye most a tanároknál kötelezővé tették, és hát lá Tehát ott nem megy simán a dolog, tényleg szomorú, pedig nem, nem látok más kiutat ebből az egész Covid ügyből.
1: A reklámfilmek azok mennyire fontosak neked? Tehát az inkább ilyen iparos munka, és akkor azért próbálod minél kreatívabban megoldani.
0: Nem degradálna ennyire le, hogy iparos munka. Nagyon más, mint játékfilm. Tehát hogy az egy alkalmazott művészet. Ott van egy megrendelő, és a megrendőt ki kell szolgálni, és úgy kell megcsinálni, hogy ő boldog legyen. De abszolút lehet kreatívnak lenni, és én nagyon szeretek reklámfilmet csinálni. Szerintem az egy nagyon jó műfaj. Én mindig is azt vallottam, hogy az, hogy aztán én a játékfilmbe sikerült tudtam lenni, az az én reklámfilmes iskolámból fakad, és a mai napig most is, hát most nekem ez a megélhetés igazából, tehát hogy csinálok reklámfilmeket, és kifejezetten örömmel és szeretettel, tehát szerintem nagyon jó buli, Arról nem is beszél, hogy a reklámfilmnél nagyobb lehetőség van kísérletezni, mert jobban van pénz rá igazából, tehát hogy ott, ott nem kell annyira szűkölködni a, a technikával, izgalmasabb dolgokat ki lehet próbálni. Amiket így a Matrixban láttunk, ilyen nagyon újdonságokat, ez a fotófárt és hasonlók, azokat már mind reklámfilmben ki próbálva, és úgy kerültek át a játékfilmbe.
1: És szerinted, milyen a mai magyar rekránfilmes helyzet? Ez mennyire kreatív, Bátor-talan, vagy mennyire engedik kreatív? Nem, nem, kreatív, nem, kreatív.
0: nem annyira kreatív. De ez azért. a
1: megrendelők miatt akkor elsősorban az ő
0: felelősségük. Régen nagyon nagy büdzsék álltak rendelkezésre, marketingbüdzsék. Ez, ez sokkal inkább megengedi a kísérletezést. Tehát rizikós. egy olyan reklám, ami valamilyen szinten újdonság vagy, vagy kísérletező, az mindig rizikós. Ez egyértelmű. Tehát nem hiába van minden mosópor reklám úgy, hogy a hagyományos ezt csinálja, a, 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 a miénk meg ezt csinálja, mert hogy ezek működnek. És ma már annyira beszűkült a, a marketing bügy és költés, hogy ezért a marketing igazgatók biztosra akarnak menni, ami a, a kutatás alapján működik, ezért sokkal kevésbé kreatívak és kísérletezők a reklámfilmek egy-egy cég engedi meg magának, A helyzet romlott, mindenképpen úgy érzem. Néha-néha születik egy-egy gyöngyszem, de sokkal ritkábban, mint régen-régen. Sokkal bátrabbak voltak, sokkal inkább megtáltuk a saját hangunkat. Most már nagyon a nemzetközi standardek szerint csináljuk a reklámokat, sajnos.
1: Kövél László, most kikelt egy norvég posta reklám ellen, azt láttad?
0: Igen, igen, láttam. Igen. Szerinted
1: belefér ez egy reklámba? Ott végül hát, is nem amikulásról van szó.
0: Igen, Műnszok vannak szerintem, például, hogy azért sem a télapó látszott, hogy a, a szakála nem hófehér, nem tudom. Szóval, hogy hát feszegeti a tárokat határokat, bevallom őszintén, szóval azt, azt már én is egy kicsit úgy éreztem, hogy sok. Pont amiatt, hogy a télapó egyelőre ugye a gyerekek szimbóluma és játéka, és nem tudom, szóval. É, én nekem az már egy picit... Én nagyon tényleg liberális vagyok, és toleráns, és, és, és kivagyok vagyok borulva ezt az LMBTQ üldözéstől, ami nálunk van, de is, ott, ott, ott egy kicsit én is megdöbbem.
1: Hogyha mondjuk, vagy a kormány, ami, amit nem tudom, hogy mennyire esélyes, vagy az ellenzék azt mondaná, hogy, hogy Gábor csináljál már nekünk egy kampányfilmet jövőre, bevállalnád, vagy azért ilyen szinten nem akarsz belefolni a politikába. Hát
0: mindig a, adott adott szituációtól függ meg, hogy mit kell csinálnom. Jobban örülök a politikamentes dolgoknak, de hát most már belesodródtam ebbe a dologba, és, és nem önszántamból. Hát meggondolnám.
1: De akkor most minden esetre mész tovább, ugye azt olvastam, hogy van egy tetoválásod valahol ez a (gül) múvion.
0: Igen. Igen. Nem nem vagyok az a típus, aki nagyon föladja, tehát szerencsére így nem, nem tudok begubózódni a sarokba és saját magamat sajnálni, úgyhogy én minden körülményből megpróbálom fölrázni magamat és menni tovább, így
1: van. Ez volt a Selfie, amiben az elmúlt fél órában Herendi Gábor filmrendezővel beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Jakab Aponyi Noémit hallották.